0: 3 2 Estes são os principais Isso. Que momento, eu
1: achei que você era uma bosta do episódio, eu já velhas, O celular do Telegram aqui eu apertei algum botão errado e entrou um comando de voz, <risos> <risos> Salve, salve, meus amigos, minhas amigas, tá voltando aí pro seu celular o podcast Dois Pontos, com o playoff da NBA avançando, de forma frenética, tem jogo 7, tem grandes atuações, e a gente tá aqui mais uma vez, como toda quinta-feira, pra jogar um pouquinho de luz nessa bagunça, eu sou o Rodrigo Alves, e quando eu digo jogar um pouquinho de luz, eu digo literalmente, porque eu quero saber, Rafael Roque, tem luz na sua casa nesse momento?
0: Rapaz, e aí, Rodrigo, beleza? Beleza, galera? Cara, tem... Agora voltou. Eu fiquei achando que era um efeito do, do jogo 7 entre Rockets e, é, e Thunder. Porque, rapaz, o que, que é aquilo? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas não faltou luz, aí né? o que atrasou um pouco a gravação do episódio. né Sem luz complica. Né?
1: Agora, podia ser pior. Imagina se falta luz na hora daquele toco do Harden na última bola, hein? Ma
0: imagina, imagina. <risos> que momento. Aliás, a gente vai falar depois, né? Mas assim, a gente comentou isso no, na hora do jogo. Dia difícil para quem fala que o Harden enterra o time na defesa.
1: Né? É, momento difícil para esse discurso que já está bem velho. A gente vai falar bastante sobre essas semifinais do Oeste, aproveitando que nesse momento que a gente está gravando na quinta-feira as duas séries estão definidas e ainda não começaram. Clippers e Nuggets, jogo 1, um, na quinta-feira, 10 horas. Inclusive, estou nesse jogo no Sport TV com Everaldo. E Lakers e Rockets, jogo 1, um, na sexta-feira. A gente vai falar muito sobre essas duas séries. Depois a gente vai dar uma passadinha pelo Leste também. Até porque tem umas perguntinhas aí do Telegram sobre o Leste. O Rock chegou muito Telegram. Dezenas de perguntas. Obviamente, não tem como botar tudo aqui no episódio. E aí a gente vai, assim, definindo uns critérios, né? De qual é o Telegram que entra no dois pontos. Por exemplo, áudio curto. É uma prioridade. E, e, e até tem uma coisa, os próprios ouvintes já estão estabelecendo um padrão aí. Áudio curto é áudio de até 30 segundos, já está definido isso. A partir de 30 segundos já é longo. Prioridade também para quem está participando pela primeira vez, né? quem manda ali mensagem pela primeira vez. Prioridade para quem manda perguntas sobre os temas que a gente está debatendo no episódio. E aí é na sorte, porque você não sabe. né? Você que está ouvindo não sabe qual vai ser o tema debatido no episódio. Você acha esses critérios tão justos, Roque? Eu
0: acho que é tão justos. E esse último, inclusive, é legal porque também favorece um pouco quem já está há muito tempo já sabe mais ou menos o perfil. Então já, já aquela coisa de afinidade, também já, já dá pra, é mais fácil esse chute. Exatamente,
1: exatamente. É, a
0: convivência, a convivência ajuda. Então conviva é com a gente.
1: Intimidade, intimidade. Intimidade é tudo. Então vamos pro Oeste. Eu tava vendo hoje aquele painel lá que o que a ESPN americana faz, né, com os comentaristas, eles botam todos os comentaristas dando os palpites para séries, são 19 ou 20 analistas ali. Cara, todos eles apostaram no Lakers. Todos eles apostaram no Clippers. Ninguém apostou em Rockets ou Nuggets. Os placares vão variando ali, mas foi unânime que Lakers e Clippers vão definir a final da conferência oeste.
0: A forma como as séries se desenharam no primeiro, no primeiro round, não pelo resultado em si da série, mas por esse modelo de, de, de playoff que está rolando com muito pouco tempo de descanso, facilitou, digamos assim, esse palpite mais óbvio. A gente vai falar mais sobre isso quando falar das séries, mas assim eu acho que... A, calhou das duas séries dos milusanos serem mais curtas e as duas séries do, 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 de Rockets e Nuggets serem muito longas e desgastantes, aumenta. Ou tira, aumenta a previsibilidade das séries.
1: Gostei, gostei dessa sua tese. Vamos começar com Lakers e Rockets e eu queria abrir com um pacotinho Telegram aqui com algumas mensagens que chegaram, começando por um áudio do Bruno Real. Fala aí, Bruno.
0: Boa tarde, amigos, dois pontos. Aqui é o Bruno Real, diretor em São Paulo. É, eu queria fazer uma pergunta rápida para vocês. Quem que vai levar vantagem nessa próxima fase dos playoffs? Eu tô mandando o um áudio antes do jogo 7 entre o Oklahoma City Thunder e o Houston Rockets, não sei quem vai passar, mas independente de quem passar, quem que vai ter vantagem? O Lakers por estar descansado, já tá um tempinho passou o carro em cima do Blazers, né? Começou cambalhando ali o primeiro jogo, mas depois conseguiu se recuperar, passar o carro por cima e agora estão descansando e estudando os potenciais adversários ou o Houston ou Oklahoma, né? quem passar, vai chegar com moral porque está vindo de uma disputa bem mais acirrada e com certeza quem passar vai chegar com cabeça erguida, com moral, para a próxima fase e vai enfrentar o Lakers realmente de igual para igual, se não melhor. Quem que vocês acham que vai, que vai levar essa vantagem aí na próxima fase?
1: Grande abraço, valeu. Valeu, Bruno. É, tem a ver com isso que você falou agora, né, Roque? 53 segundos esse áudio do Bruno. É, não, não tá ruim, mas pode ser melhor, né? Sempre podemos exercitar mais aí o poder Dá de construção. Dá para cortar aí. Dá para cortar, <risos> mas estou brincando, Bruno. Gostei brincando. do seu áudio. E, e chegaram algumas outras mensagens aqui, por exemplo, a do Augusto Menezes. Ele fala... Boa noite, bom dia, boa tarde. Rafael Rodrigo, é um prazer falar com vocês mais uma vez. Queria saber se a dupla Harden-Westbrook pode igualar o jogo com LeBron e Anthony Davis. E para que o Houston tenha êxito, o restante do time tem que fazer muito mais. Um abraço e bom trabalho. O Lucas também mandou um áudio é, sobre o jogo 6 ainda, né sobre aquela jogada final da, da sexta partida. É, tem um texto também do Timóteo aqui no Telegram, que é de Divinópolis. Falou, tô nos times da, das pessoas que baixaram o Telegram por causa do podcast. Muito bem, Timóteo, você tá corretíssimo. Ele fala, pelo que o Rocket mostrou, dá para sonhar com o título ou é muita viagem pensar nisso? A partir desse primeiro pacote aí de perguntas e mensagens... Começando a falar dessa série, você acha que vai pesar mais o descanso do Lakers ou o embalo do Houston, Rock? Rapaz,
0: eu acho sinceramente que o... Vamos lá para o inglês necessário, né? Vamos. O match-up. Boa. Pegando os times, né? Assim, eu acho que o confronto, o duelo é melhor para o Houston, o Lakers, até do que o Oklahoma. É, é, as pessoas, quando falam do time do Houston, elas têm uma, uma tendência a, a falar dessa questão do time ser baixo, sem pivô e tudo mais, e que aí pen, 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 é, penaria contra o Lakers por causa porque o Lakers joga com um time alto, né? Muitas vezes ele você está com LeBron, Kuzma, é, Anthony Davis e o Dwight Howard na quadra. Mas assim, o problema, o Houston não tem problema com jogador alto. O Houston já se, se vira bem com isso. Ele tá, a estratégia do Houston está totalmente confortável em perder a batalha de rebote e tentar ganhar a batalha da pontuação. A estratégia do Houston passa por isso. Então assim, eles estão tranquilíssimos com a ideia de perder a batalha de rebote eles querem é forçar muitos turnovers e tentar roubar a bola tentar sair em transição. Então, isso posto, o Houston, por exemplo, tem problema com armadores baixos. Por isso teve tanta dificuldade com o Oklahoma quando o Billy Donovan botou o trio de armadores mais o Dort. Quando você botou o Schrader, o Shai e o, e o Chris Paul com o Dort, com o Gallinari, essa formação foi a formação que mais atrapalhou o Houston. O Houston tem muita dificuldade para jogar contra esse tipo de formação muito, e eu não sei por que o Billy Donovan não usou mais isso. Então, assim, e o, e, o, e o Lakers não tem como usar muito isso. É, você tem. O KCP, o, o Danny Green, o Caruso,
1: você pode usar. Não, você tem uma coisa que o Lakers não tem é armador confiável. Pois é,
0: então, então você, você não tem muito, você não tem isso, né? Que no, que no Oklahoma você tem em profusão. É. Né? É, qualquer jogador desde o Oklahoma seria titular do Lakers. É. Eu, é, então, você. Isso, isso favorece, Rilson. É porque o que o Houston mais quer é o que ele fez em todos os jogos com o Lakers na temporada. Pressão no perímetro, e aí você já não tem muito arremessador mesmo de fora, então você se embola mais ainda, porque o Lakers não tem arremessador. O melhor arremessador do Lakers hoje é o KCP, que até está chutando ali 40%, mas enfim, é oscilante. Pressão no, 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 no perímetro para você, você forçar o, o Lakers a jogar com o Anthony Davis no post. Isso, tudo que, isso é tudo que o Houston quer. Que foi o que aconteceu naquele primeiro jogo até. que muitos, E aí o Houston aproveitando, forçando o novo e pegando a bola e saindo. Isso é tudo que o Houston quer. eu acredito eu, Se fosse em condições normais, assim uma série com um descanso razoável para as duas equipes, eu sinceramente eu apostaria em Houston para ganhar a série. Agora, o Houston um lado pré-pandemia, como vinha jogando em fevereiro e tudo mais. Só que assim, o Houston entrou na bolha bem, caiu bem. E eu, eu vi um time no jogo 7, por exemplo, pregado. E do outro lado, você tem... Se no, no, contra o Oklahoma você tem um time um cara que, tudo bem, um Chris Paul, tal, tudo bem, é um jogador incrível, mas não é o LeBron James. Aí você tem o LeBron James pra, né, e o Anthony Davis, no caso. Você tem jogadores de mais peso para levar. Fica complicado para o Houston. Eu acho que o, o cansaço vai, 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 vai exercer um papel fundamental, assim, porque o, o Houston joga muito no físico e, na, e na, ali na, né, na, no abafa da, da, da marcação. O sistema defensivo do Houston é muito assim troca constante no abafeto, então isso desgasta muito. Uma série de sete jogos definitivamente não estava nos planos do Houston é. para pegar o Lakers. O, a parte física vai ser assim, muito determinante, até porque eu não acredito numa série curta a favor de Houston. Se for ter uma série curta, é a favor do Lakers. Então, eu acho que é uma série longa para Houston ganhar, e acho que é bem, bem complicado por causa da questão física.
1: É, eu até acho que as duas equipes, tanto o Lakers quanto o Rockets, ganharam suas séries é, muito em parte por causa da defesa. né? O Lakers foi muito mal na defesa no jogo 1, quando perdeu para o Portland, mas depois engrenou muito bem. É, o Houston com essas trocas constantes que você falou também...
0: é melhor, do... melhor defesa do playoff. né o... Pois é,
1: então é, a gente fala muito, né a gente não, todo mundo fala muito do ataque do Houston, mas, mas o Houston ganha a série não só simbolicamente com aquele toco do Harden né, em cima do Dort na reta final, mas é, de uma forma geral ganha a série muito por causa da defesa. né O Lakers também, o Portland vinha com uma média de 126 pontos na bolha, caiu para 106, o Lakers conseguiu segurar o Portland, claro, você tem aí a, a questão da lesão do Damian Lillard, tudo isso. É isso que eu ia falar, né? É. Sem
0: o Lillard dar é. uma, 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 é uma óbvio, camuflada é. nos números.
1: Mas mesmo antes do Lillard se machucar, o Lakers, quando o Lillard se machuca, a série já está encaminhada, né, para o Lakers. O Lakers já vinha jogando melhor e já vinha defendendo melhor. As bolas de três do Lakers também começaram a cair, né? Apesar do time não ter grandes arremessadores, mas depois do jogo um, o aproveitamento passou a ser de 38% do time no geral. Então isso também é um alívio, né, para o Lakers. E a questão é o quanto o Vogel vai entrar nessa estratégia aí. Né, que o Billy Donovan usou até a página 2, de baixar o time. Só que o Vogue não tem, como você falou, as peças para fazer isso ele chegou a fazer isso nos jogos da temporada reduzindo minutos dos pivôzões mesmo, né? do McGee e do Howard jogaram menos tempo, mas ele não consegue botar aquele time que cuida super bem da bola, aquele trio de armadores, não tem isso no Lakers, então é, a questão é saber o quanto o Lakers vai conseguir aproveitar essa vantagem de tamanho do Anthony Davis principalmente e claro, você tem LeBron na série né? com média de 27 pontos 60% de aproveitamento dos arremessos, está muito bem o LeBron no playoff, quando você tem LeBron de um lado né? com o Anthony Davis Davis, é, é difícil você apostar contra. Então, eu até acho que o Lakers é, mantém o favoritismo em relação à série. Mas acho que o Houston pode fazer uma série competitiva. E aí, Rock, tem outra questão que é qual Westbrook vai estar na série, né? Qual Russell Westbrook a gente vai ver nessa série? Porque ele pode ser um fator de desequilíbrio aí também, né? Sim, sim. Westbrook,
0: o tempo é, é, ter passado do Oklahoma ajuda, duas, ajuda em duas coisas o Westbrook. Uma, ele ganha mais tempo pra Voltar à forma, né? porque ele, ficou, ele teve Covid, depois teve o problema no, no quadríceps, então assim, foram, foram dois problemas seguidos físicos. E, e ele é um jogador que depende muito da explosão física, né? é fundamental, inclusive, na, na estratégia do Houston. E ter passado, por mais que ele seja ah, brigão, não sei o quê, vibra, faz escândalo, não sei o quê. mas assim, era definitivamente uma série emotiva para ele. É, tinha, um, tinha um componente emocional aí e, e, e ele, é um cara muito, ele é um cara muito visceral, né? Então, assim, eu imagino que tenha balançado ele, obviamente, uma série contra o Cláudio Roma, por mais que ele estivesse lá, no jogo ele ficou fora, vibrando, olhando para o banco do adversário, gritando e tal, mas, assim, certamente mexeu com ele. Não, não, não ter, sido, ter sido na bolha ajudou muito o Westbrook, porque jogar no. Jogar em Oklahoma contra o Oklahoma seria uma tarefa, imagino, duríssima para ele. Mas assim, eu espero que isso defluência mais ao jogo dele e que ele consiga melhorar um pouco. Ele tomou decisões muito equivocadas né, nos jogos, principalmente no jogo 6 e, e no jogo 7 também, mas o jogo, jogo 6 foi praticamente na conta dele, né, de erros sucessivos ali no final. O problema é esse: você dá a bola na mão do Westbrook, ele ele, sob controle, ele pode ser muito eficiente, como ele estava sendo em Fevereiro, ele tava, em janeiro, ele estava sendo. ele estava muito sob controle chutando 50% 50 e pouco 55 sei lá, 50% de quadra ele tava muito muito muita, muita infiltração batendo para dentro sem fazer arremesso de meia distância bobo chutando pouquíssimo de três pouquíssimo pouquíssimo o jogo que ele nem chutava de três assim muito sob controle ele voltou meio meio desarvorado é, vamos ver se ele consegue colocar a cabeça no lugar agora não tem muito tempo né já é sexta-feira o jogo mas Consegue colocar a cabeça no lugar para reagrupar, se o Houston consegue reagrupar, né? Para voltar para essa série. Porque é uma série que vai exigir demais de cabeça e fisicamente do time do Houston. É, 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 vai me surpreender bastante se o Houston conseguir manter a intensidade, se for para uma série de seis, sete jogos aí.
1: Enfim, para a gente amarrar essa série e já passar aqui para Clippers e Nuggets, mas antes eu queria botar mais um pacotinho Telegram aqui com primeiro um áudio do Emínio Neto sobre um dos momentos mais exóticos desse playoff até agora diga aí menino.
0: e aí Rock? e aí Rodrigão, tudo bem com vocês? aqui quem fala é o Herminho Neto de Vitória Santanton, Antão de Pernambuco e eu queria que vocês comentassem aí a situação sui generis que aconteceu no sábado, né que é o Tyson Chandler e bater
1: aqueles lances livres vergonhoso, o cara não entrava em quadra desde janeiro e eu queria saber a opinião de vocês, como é pra um cara do que late dele, né tudo que já fez na NBA, nunca acionado, né, num time que ele nunca acionado, você ter alguém jogando e é melhor do que você, tá no momento melhor do que você e você entrar ali um minuto, dois, ajudar de alguma forma, mas no caso dele ele não ajuda de
0: forma nenhuma dentro de quadra, então como é que deve ser pra, pra um jogador desse
1: que tá o tempo todo ali na beira da quadra aí? E... Muito bem, 59 segundos esse áudio ficou a 1 um segundo de ser vetado aqui no 2 pontos Mentira, não é, assim, não é assim não, mas 59 ok, dá pra ser mais curto também, mas ok, porque é interessante esse momento, né? Pra quem não lembra. Foi quando teve aquele momento da expulsão do P.J. Tucker e do Schroeder né? no, no jogo e aí o, a falta foi no P.J. Tucker, né? porque o Schroeder dá aquela batida de mão ali nas partes baixas e, e depois o, o, o P.J. Tucker foi expulso. Então a regra, que não deixa de ser um pouco bizarra, né? mas é a regra da NBA, o técnico adversário escolhe quem vai cobrar o lance livre. Né? E aí, o Billy Donovan, obviamente, escolheu o Tyson Chandler, que, como disse o Emino não jogava desde janeiro, não tinha entrado nenhuma vez. Tyson Chandler entrou lá para cobrar o Janice Leaves, errou os dois, e foi a grande participação dele no playoff até agora. Então, você acha que pode ter algum minutinho aí para Tyson Chandler diante dessa formação mais alta do Lakers, Rock?
0: Cara, eu acho muito pouco provável. Assim, o Tyson Chandler ele, ele chegou né, no início da temporada quando o, quando o pensamento do Rio era meio outro ainda que até o risco ainda tinha o Capela, né, e tudo mais. E, e aí depois a coisa foi mudando. Sobre essa, sobre essa questão do cara ficar meio, meio chateado, meio... Assim, na NB é muito comum, ainda mais um jogador da idade do, do Tyson Chandler. Já deve, de cabeça, assim, exatamente a data de nascimento dele, o ano, não vou saber, mas ele já deve ter uns 38 anos por aí, 37. É até meio comum né, isso, se o cara chegar e depois ficar meio ali para como uma figura veterana no banco. E, e tudo mais eu acho que ele apostou também com uma chance de Russo lutar por título então acho que isso acho que isso não incomoda muito ele não assim, acho que ele já está numa fase meio meio passando já de repente talvez pensando em alguma coisa de comissão técnica enfim não sei se isso incomoda exatamente o Tyson Chandler não tem entrado ali naquela situação obviamente não é legal e essa situação específica não é legal é. o que pode o que poderia ter evitado isso era ele não ter sido colocado como ativo né mas eu não sei como é que está isso. Ele poderia ficar ali, porque como as regras são muito restritas, de repente botaram ele como ativo para ele poder ficar ali no banco. né Se ele não tivesse ativo, provavelmente ele não poderia estar ali naquela área. Se bem que o Westbrook também não estava. É, não estava ativo no outro jogo e estava ali. Então assim, poderia deixar o cara né, inativo porque ele não pode ser escolhido para bater. É. Né? Se botar ele como ativo ele acaba sendo, sendo escolhido para essa situação. Mas acho que isso ele está tranquilo. Mas acho que ele não vai ser usado não, cara. Acho muito difícil. Porque o Richard não vai abandonar o, o, o que ele está pensando de filosofia porque se ele botar o Chandler ele tem ele tem que mudar tudo né pode ser assim um dois minutos se tiver problema de falta de alguém PJ Tank ou Covington ter problema de falta ele pode entrar um dois minutos quando estiver jogando dois pivôs ou dois grandes ali o Anthony Davis com alguém ou enfim. É, eu não sei mas acho pouco provável
1: também acho e para encerrar essa série do Houston Rockets tem uma mensagem aqui do Felipe Turler que eu vou usar essa mensagem pra gente ter a oportunidade de rodar uma vinheta, porque a gente adora rodar a vinheta aqui. Ele fala, fala aí dupla, tudo bem? Aqui é o Felipe de Vitória, sou grande fã de vocês, voltei a acompanhar a NBA por causa dos dois pontos, olha só, que maravilha, hein? Ele fala o seguinte, quero falar do Barba, na minha opinião o melhor jogador da NBA, mas com esse time do Houston ele não tem chance de ser campeão, vocês acham que ele devia fazer o que o Kevin Durant e o LeBron no passado fizeram, ou seja, forçar a Barba para sair, buscar uma franquia que possa lhe dar condições reais de título, ou esperar um dia o Houston dar condições para ele ele ser campeão. Felipe, pra você eu chamo a vinheta calma, porque o, o, o Houston Rockets ainda está no playoff e, e o Houston ainda está na, nessa briga, né, por título obviamente vai ter uma série muito difícil, então é claro que não dá pra pensar nisso agora mas eu acho que o, o Harden também já tá fech, começando a fechar a janela dele, né, então eu acho mais provável ele esperar que o Houston crie soluções pra ele ser campeão do que ele ir atrás de uma outra franquia, né Henrique?
0: Sim, sim, está 30 anos, né? E tem ele tem contrato longo, né? Ele escolheu, digamos assim, né? essa formação de time agora, né? Trouxe o Westbrook também num contrato longo. A NB muda muito rápido, né? Mas a, a sensação que eu tenho é que eles vão viver esse contrato aí e aí depois, enfim. Mas esses nós vão ver o que fazer. Agora, um detalhe rápido sobre o Harden. A gente está falando sobre agora negócio da defesa, lá no início do episódio, que foi o lance decisivo, que as pessoas, todo mundo que está ouvindo deve ter visto, né? O, enfim, o toco que o Harden deu no Dort no último segundo ali que praticamente selou a vitória, e a classificação, a gente comentava depois do jogo, quero saber se alguém tem a montagem do Harden com o toco do Manu no Harden. que tem essa montagem? Lembra desse toco do Manu de Nobre no Harden para acabar aquela série em San Antônio? Aquilo foi, foi 2016? Não, 2000, já não me lembro, mas agora me deu um branco. Mas enfim, naquela série contra, contra San Antonio aquele toco espetacular do Manu Ginobili no, no, no Harden por trás, Aguardo um vídeo compilando os dois vídeos. Se alguém, se alguém quiser mandar, mande para o nosso perfil.
1: Muito justo, muito justo. Realmente foram lances primos, vamos dizer assim. Vamos então para Clippers e Nuggets, começando aqui com uma mensagem em texto que o Pedro Belize mandou, falando o seguinte, alguém avisou para o Jamal Murray que ele está jogando no playoff, porque ele está com pressão zero e de fato, né, Jamal Murray, 23 anos, vem de uma série fantástica, né, que foi até o sétimo jogo contra o Utah Jazz. O Nuggets perdia essa série por 3x1 e conseguiu uma virada, que é algo raro na NBA, e conseguiu virar para enfrentar o Los Angeles Clippers, que terminou sua série um pouco antes contra o Dallas Mavericks, vencendo por 4x2. E agora a gente tem essas questões né, para essa série, que começa na noite de quinta-feira, com grandes jogadores dos dois lados, também uma série com o Clippers um pouco mais descansado e o Nuggets vindo de uma batalha aí de sete partidas, teve jogo com prorrogação, enfim, é, é bem complicado, o Clippers também teve jogo com prorrogação, mas o Nuggets penou mais, né, para conseguir passar do Utah Jazz. E aí, Rock começando a levantar algumas questões aqui sobre, primeiro, o Los Angeles Clippers e o Murray, né, que o Belize falou, que é quem marca o Murray, né, no Los Angeles Clippers. Tem a expectativa do Patrick Beverly voltar e estrear no playoff, né, não jogou a primeira série e eu imagino que o Beverly seria a melhor opção para fazer um, um primeiro combate um contra um ali no Jamal Murray, mas a gente deve ver muito o Kawhi também marcando o Murray, o próprio Paul George, então eu acho que o, o, o Clippers, o Doc Rivers vai ter que rabiscar bastante essa prancheta aí para tentar frear esse que é o principal jogador do Denver Nuggets até agora no playoff. Né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Só, só para que eu fui pesquisar aqui, foi 2017 o toco do Manu de novo ali no rádio, é, é, mas sobre o Murray. Cara, o, o sonho do Doc Rivers é que ele é que ele consiga botar o, o Beverly nele no, no Murray, né? Porque aí você. Além de você ter um, um pincher mordendo o calcanhar do Murray o tempo inteiro, né? E, e, e enchendo a paciência do Murray até des, podendo desestabilizar o Murray, né? que é o, o objetivo do, do, do Patrick Beverly quase sempre. É um ótimo defensor, também porque ele tem essa parte psicológica, ele tira um pouco do, desse peso do Kawhi e do Paul George para não cansar os dois, né? Assim, é melhor que canse o Beverly, né? Porque o Beverly, a produção ofensiva do Beverly já não é tão necessária. Então se você puder poupar o Paul George e o Kawhi é, durante boa parte do jogo, tirando os dois do, do Jamamori, melhor. Armas para isso, o, o Doc Rivers ele vai ter que montar a estratégia, até para equilibrar talvez esses minutos para que ele consiga né, manter todo mundo com as pernas frescas, mas assim Armas o, o, o Clippers tem muitas É né? um, um elenco bem profundo e, e acho que nesse ponto Não vai ser um, um, um grande problema Ele tem uma opção melhor Mas ele tem boas opções de qualquer forma a questão, maior, a questão maior é, de novo, né, cara? Eu acho que o, vai, ser o, vai ser a parte física, ver como, como o Noivete vai chegar, assim, vai chegar para essa série.
1: É, o, o, ainda falando do Clippers, o Kawhi tá jogando num nível altíssimo, né? O Kawhi tá jogando num nível talvez até melhor do que ele teve no último playoff. Ele começa esse playoff com números mais expressivos, jogando muito bem no ataque e na defesa, ele é disparado o melhor jogador do Clippers nessa série contra o Dallas Mavericks, passando de 32 pontos nos últimos 5 jogos. Enfim, o cara tá realmente arrebentando. Não dá para dizer a mesma coisa do Paul George, né? Que teve uma série ruim, oscilou muito, né? Teve ali dois jogos que ele con continuou, conseguiu ir bem, mas um desses jogos foi aquele da surra, né? Então, ele ele passou dos 30 pontos, mas ele ficou em quadra muito tempo quando o jogo já estava mais do que definido, ele continuou pontuando. Então, ainda não foi o Paul George, né, ideal para o Clippers ser um time mais competitivo. Os grandes coadjuvantes do Kawhi têm sido uns caras improváveis, tipo o Zubat, que está pontuando bem, o Chemet, que está mais consistente nas bolas de três. Então essa é, é a receita aí para o Clippers, né? Tentar botar o Paul George também de volta na, no playoff, porque vai precisar, né? Apesar de, apesar do, tirando o Jamal Murray, os alas do, do, do Denver Nuggets não são as principais fontes ofensivas, né? O... o Denver joga muito com o Murray e com o Jokic, mas vai, obviamente, o Kawhi, que é um cara que marca todas as posições, vai, vai ficar ali com as, com as mãos ocupadas durante essa série. E do outro lado tem também a, a questão do, do Mike Malone de quem marca o Kawhi, né? E aí a, a, a primeira tarefa talvez caia na mão do Jeremy Grant, né? Que é um cara importante também defensivamente, mas ele vai precisar de ajuda também, porque segurar o Kawhi nesse playoff parece uma missão daquelas meio impossíveis, né, Rock? É,
0: tá, tá, tá complicado. O cara tá jogando demais. É, é, é isso, cara. Esses esse, esse jogadores que você tem que fazer é tentar tornar a vida deles o mais difícil possível. Não tem, não tem muito... É, é difícil, né? É, é, Kawhi, o Harden o Antetokounmpo, enfim, esse, esse, até o Jokic mesmo, e agora o Murray, né, que está em uma fase espetacular, mas jogadores assim, mas até os primeiros que eu falei, você tem que tentar limitar o máximo possível, não, não tem jeito, os caras vão liderar os times, é meio... Não, os caras arrumam um jeito de pontuar. Cara, eu, o Jokic é que é... a vida do Jokic não está nada fácil nesse playoff, né, amigo? Porque pegou uma série duríssima né, contra, contra o Gobert, né, e agora... É, de novo, agora você tem, tem o Zubat que, enfim, né? Mas ele tem o, o Harrell, é uma, é uma batalha aí que, que, que promete estenuar o Yokichi de novo, né? Como é, que ele vai, como é que ele vai reagir.
1: É, e o Zubat também é bom defensor, né então tem tudo para ser uma, uma série complicada para o Yokic, que está jogando muito bem no playoff. Né? O que ele tem feito, principalmente em termos de pontuação, né? a média de pontos dele na temporada regular era de 19 pontos, nessa série foi de 26 pontos, 8 rebotes, 5 assistências, então ele é um cara que está bem relevante.
0: E aquele lance ali, cara, um dos últimos lances do jogo, que é uma jogada que ele vai pra cima do Gobert, que ele faz uma hesitação e vai... Cara, é um troço é incrível, simples. né? É inacreditável. Aí o lance, mostrando uma câmera, o replay, mostrando uma câmera meio do alto, assim, em câmera lenta, que aí dá pra você ver perfeitamente os movimentos e o, e o posicionamento de perna. do Cara, é um troço inacreditável. é muito cara, Você pensa em um cara desse tamanho, né? Um cara do tamanho do Yokit.
1: E acaba sendo a sexta decisiva, né? a sexta da vitória assim, para o Denver Nuggets, esse jogo 7 tem aquele fim louco, né? completamente alucinado, e, e o que inclusive, para arredondar aqui sobre essa série, me deixa também é, nessa expectativa de ver como vai ser o Jamal Murray numa, contra uma defesa, principalmente se o Beverly puder jogar, uma defesa muito forte... E se ele vai conseguir manter essa consistência, porque o talento, obviamente, ele tem. O que falta ao Jamal Murray é ser consistente né e, e manter esse, esse tipo de atuação. Claro, não fazendo 50 pontos todo jogo, né porque é praticamente impossível você manter isso por muito tempo. Mas se manter um, um pontuador consistente, no jogo 7 ele já não foi tão bem. E aí é, a gente lembra que essa série foi marcada por esse grande duelo, né o Jamal Murray contra o Donovan Mitchell. Mas esse lance final, essa sequência final né? do jogo 7 expõe também as deficiências dos caras porque eles ainda são muito jovens, então eles cometem erros mesmo, acho que o Murray e o Mitchell são parecidos nisso, jogadores de um talento absurdo mas que também cometem é, erros ali na reta final então, por exemplo, o Donovan Mitchell parte pra dentro e aí vem uma roubada de bola do Gary Harris que foi importante ali defensivamente, e o Murray perde a bola, né, do que poderia ser uma tentativa de vitória do Utah Jazz e aí o Denver sai num contra-ataque e o Jamal Murray faltando 5 segundos, né, pra acabar o jogo vencendo o jogo, em vez Veja ele segurar a bola, correr para o canto da quadra, tentar... É, espaçar a quadra para poder passar para alguém e o tempo zerar e o Denver ganhar, ele parte para dentro e vai para uma bandeja e faz um passe, a bandeja não cai e o Utah ainda tem a chance de finalizar o jogo, porque imagina se cai aquela bola do Mike Conley no estouro do cronômetro, ia ser um dos maiores Game Winners de todos os tempos, talvez o maior Game Winner em playoff de todos os tempos, né porque você vira uma série num jogo 7 em playoff, então o é, Game Winner que eu digo no estouro do cronômetro, né não tô botando aí, enfim... Sexta do Michael Jordan lá, não, não é isso, mas em termos de estouro de cronômetro, seria um dos mais incríveis, né?
0: É exatamente, aquela bola ali, cara, assim, e, tem, e, tem, e tem uma câmera aqui, que, que virou, até fez, foi feita uma foto na hora do arremesso que o Donovan Mitchell com os braços pro alto, meio que a, a trajetória da bola era toda que ela ia entrar. E o Donovan Mitchell meio que dando uma levanta o braço para comemorar e a bola roda <risos> lá dentro e sai, e ele desaba, enfim, e aí depois vai é até legal, porque o, o Jamal Murray vai lá e fala com ele,
1: né? É, essa cena é bem que, legal, né?
0: É, e dar uma, uma incentivada lá, porque, enfim, é um cara que, os dois, né, o, o Donovan Mitchell, porque o, 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 o time do Denver, ele, ele ainda parece mais é, mais forte mesmo, né, mais azeitado. O Donovan Mitchell ele tem um papel de carregar mesmo esse time do Utah e e, e, e abraçou essa missão. E é um jogador que, se ele conseguir controlar é, afinar esse poder de decisão dele, que, em geral, isso a melhora, tirando o Westbrook, <risos> Se ele conseguir afinar esse poder de decisão dele, cara, é um jogador espetacular.
1: E ele ainda não tinha o Bogdanovich, né? Que era o grande escondeiro é. dele no ataque. Ele teve que realmente botar o pois time é. nas costas. Rafael Roque, temos mais de meia hora já de episódio, e... mas eu quero que a gente dê uma passada rápida pela Conferência Leste também, porque as séries já estão rolando com resultados talvez surpreendentes. E eu queria começar... Pra gente falar um pouquinho rapidamente sobre essa série do Milwaukee com o Miami, com o áudio do Henrique. Um áudio sobre o Miami. Diz aí, Henrique. Fala, Rodrigão. Fala, Rafael. Beleza? Henrique aqui. Vocês falaram bastante sobre o Calma, né? Quando teve a primeira série do jogo do Lakers e Portland. E eu tô, fiquei de acordo com vocês. Calma e a gente viu o que aconteceu. Só que agora a gente tá vendo Miami e Milwaukee. Eu tô com calma, mais ou menos estressado aqui já, porque eu tô achando que vai dar Miami, hein? E qual a opinião de vocês? E lembrando que eu quero a vinheta do Que Momento. Valeu, pessoal. Abraço. <risos> que momento. Ai, que momento. Então, assim, eu não vou pedir a vinheta calma pro Henrique, porque acho que não tá precisando de calma, não. Acho que o torcedor do Miami tem toda, todo o direito de realmente ficar muito otimista pelo que aconteceu Pô, e nos tem, dois tem primeiros jogos. Tem gente
0: apertando o botão do pânico já, viu? Lá em
1: é, pois é. Então, por falar em vinheta calma e botão do pânico, eu vou rodar para o Henrique a vinheta dele. Que momento!
0: Sensacional! <risos> <risos> eu gosto disso, porque a gente não combina antes, Eu adoro isso, porque realmente vira. Que espetáculo! Que momento! Ai, ah,
1: maravilhoso! Que momento! A gente está virando uma grande fábrica de vinhetas aqui. A gente podia começar a exportar vinhetas, né? Um dia a gente vai ganhar muito dinheiro eu com tenho, isso. Tá para download? Aqui. Para download, exatamente. Roque, antes da gente arredondar a série Bucks e Hit, eu vou botar mais dois áudios aqui. Primeiro, um do Thiago Valente Teodoro sobre o Chris Middleton.
0: E aí, galera dos Dois Pontos, que é o Thiago, de Vila Velha. Eu queria fazer uma pergunta em relação ao Milwaukee. Vocês não acham que o Chris Middleton deveria ter um volume de jogo maior para ajudar o Antetocompo? Porque muito se falava que ele acertava muitos arremessos, porém, ele arremessava muito pouco. Então talvez seja interessante ele aumentar o volume de arremesso, mesmo que ele erre mais. Porque eu acho que ele é um cara capaz de pontuar mais de 30 pontos por jogo e não é isso que vem acontecendo. Então fica a dúvida aí para vocês. Abraço.
1: Muito bem, eu vou emendar com o áudio do Edwin Feijão que é sobre o Antetocompo e também tem um pouco a ver com essa questão do Chris Middleton. Bom
0: dia, Rafael Rodrigo. Espero que ainda dê tempo de vocês ouvirem dia, Augusto, essa pergunta. É... Essa pergunta agora, quinta de manhã, depois do, da segunda vitória do Miami Heat sobre o Bucks. Ah, e antes de mais nada, eu quero agradecer ao Rodrigo, porque ele consegue falar o meu nome certo, e pouquíssimas pessoas conseguem, que é o Edwin de São Paulo, capital. Caso o Bucks seja varrido ou perca, perca essa série, existe alguma possibilidade do Gianni sair do Bucks? E pronto será que ele vai? Vocês tem alguma ideia? Mais uma vez, muito obrigado pelo podcast que vocês fazem para gente. Sempre muito bom nos manter informados com vocês.
1: Abraço, sucesso. Caramba, Rock, onde será que estava o nosso amigo Feijão quando gravou esse áudio com um sino tocando assim logo no início? Achei rolou, uma... rolou. É, achei uma coisa ousada, hein?
0: Rolou um pano de fundo
1: aí, pitorejo. É, Mas assim, essa questão do Milwaukee, agora sim eu vou tocar aqui a vinheta... Calma! Porque, claro, né o Milwaukee ainda pode empatar essa série, virar essa série, muita coisa pode acontecer, mas o Miami realmente começou muito bem e, e aí as pessoas já estão falando nisso, no Antetokounmpo ir embora, o Antetokounmpo vai embora e vai para o Golden State, já tava ouvindo ontem uma análise, que até foi o Prota que me mandou, uma análise de um comentarista americano falando que é, o Golden State já pode planejar aí o, o Andrew Wiggins para meio que parar um pouquinho o salário e mandar as duas escolhas altas de draft pelo Antetocomp, e aí você teria... Stephen Curry, Klay Thompson, Teto Compo, Draymond Green e só, não precisa de um quinto jogador, né? Porque dá para jogar com quatro tranquilo e ser campeão se a formação for essa. Mas a galera já tá querendo tirar o Yannis de Milwaukee Rock.
0: Mas olha só, o já não teve a boa parte. Calma, <risos> calma, pô, deixa as outras pessoas aproveitarem também. Mas que coisa, também. Tá não dá. Calma, um aninho afastado já vai ficar vai emendar outra dinastia. Pô, pera aí, é, aí acaba com o NBA de é a NBA acabou, lembra acabou, dessa fase? Acabou. Parece acabou. que foi há milênios atrás. Isso. É, então, é, cara, o, o Miami... Enfim, o Miami é um time muitíssimo bem treinado, né? O Alex é enfim, um dos melhores, se não concorre aí tranquilo para o melhor técnico da liga, um dos melhores, com certeza um dos melhores. É, montou um esquema que a gente já sabia que era... Essa é a maior preocupação de Milwaukee, né? Porque é, é você tirar um pouco o, 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 a efetividade dos coadjuvantes, né? E porque o o, o o Antetokounmpo ele é um cara MVP, favoritíssimo a ser MVP de novo, mas ele não faz, ele não ele não faz regularmente aquela, essas pontuações monstruosas, tipo o Harden faz, tipo, eh, é, liderem, como LeBron fazia, né? Enfim, o Lillard, né? Tanto, o Lillard, pois é. Ele não é esse cara, então você precisa, ele é um cara que pô, domina mas ele não ele precisa o Milwaukee precisa disso né precisa dos caras ali os coadjuvantes e alguns de super luxo né tipo Middleton como você tô aí e, e, e o Miami está conseguindo é, ele tá conseguindo administrar esse essa produção do Milwaukee o Milwaukee vem vem que é o melhor ataque da NBA né Era o melhor ataque da NBA está tá, tá encontrando dificuldades então é, ainda mais fora da, da, da... Fora da bolha, na bolha, digamos, fora, se for, digo, se fosse dentro da fora da bolha, seria pior. mas Porque, no caso, você estaria 2x0 Miami com jogos em Milwaukee, né? Se fosse fora da bolha. Isso. É, seria mais grave. Ali, eu acho que você, um time talentoso como o de Milwaukee, você consegue dar uma zerada, se você conseguir equacionar né, os problemas e, e voltar para a série. Miami tá jogando demais. Eu, não sei se você se lembra que eu falei aqui nas previsões. Quando a gente estava falando, eu falei, ah, o problema é que do jeito que tá, Miami vai estar tá no caminho de Milwaukee, senão, para mim, é meu candidato a final do, do, do Leste.
1: É verdade, hein? Eu falei isso. É verdade, essa época. sua previsão envelheceu bem.
0: Eu falei, é, eu falei isso na época, e tava até superando o que eu mesmo falei, né? Porque eu estava eu, eu tava hesitante com relação a um duelo com, com o Milwaukee, mas, enfim. E eu acho que o Miami era, era o time aí do, do Leste para surpreender. E, e até esse momento vem, vem, vem cumprindo aí essa missão, né?
1: Super bem. É, e falando em envelhecer bem, teve um áudio que chegou alguns, alguns episódios atrás, você vai lembrar de um ouvinte, que agora não vou lembrar o nome, que estava comparando o Paul George com o Chris Middleton, lembra? Falando, pô, por que, que o Middleton não é valorizado, se ele é um jogador que tem números melhor, até melhores de vez em quando do que o Paul George? E eu até defendi isso. Eu falei, não, eu acho que o Paul George é mais jogador que o Middleton. Esse áudio dele também envelheceu bem, porque o Paul George decepcionou né até agora no playoff. É, mas o Middleton também decepcionou. né O Middleton muito oscilante. Assim. O Middleton ele é um all-star, mas ele não é um superstar né é, E hoje na NBA tá cada vez mais claro que o time para conseguir o título ele precisa ter dois superstars, o que quebra um pouco a tese da última temporada, né? Óbvio, porque o Toronto não tinha dois superstars, só tinha um e, e foi campeão. Mas assim, era uma situação muito específica que a gente também não pode abrir mão de, de falar das lesões do Golden State, tudo que aconteceu. É, então. Talvez o Yannis realmente pense nisso, dependendo do, do que acontecer no restante dessa série. por será que eu tô num time. É, será que o Chris Middleton é capaz de vir comigo e ser o meu Scottie Pippen, né? E sei lá, e, e me carregar junto para um título? Eu acho que isso pode passar pela cabeça dele, mas ele parece muito identificado também com a cidade de Milwaukee. Eu imagino que, que é mais, pro, mais possível ele pressionar para que Milwaukee consiga é, trazer gente, reforçar, apesar de não ser um mercado que atrai tanto, né? Grandes free agents mas eu acho mais provável isso nesse momento do que, sei lá, ele ir o Golden State eu não, eu não sei se é, é porque eu tô tentando evitar ver essa cena que é meio assustadora é. ele no Golden State, mas eu não sei
0: só para completar a parte de quadro, digamos assim né? o, 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 o Giannis ele ganha com uma média de quase 30 pontos por, por jogo na temporada né? ele tá com média de 23 na série ele tá, tá bem abaixo, a defesa do, do Miami tá fazendo um bom trabalho e sobre essa questão aí de transferência e tudo mais, primeiro, eu acho que eu concordo com você que do que mostrou até hoje, o Giannis parece um cara um pouco diferente nesse, nesse quesito. Assim, ele é um cara que se identificou muito com né, o com, com, com um time, com a cidade, com a, e a, com a comunidade, né? Que os Estados Unidos gostam muito de usar a expressão. E então, assim, não, não me parece que, que esse seja o primeiro caminho. É, e eu, sinceramente, como eu gosto de. de para mim, quanto mais forças a gente tiver na liga melhor, eu torço para que ele fique. E monte um time lá que, que seja bom, assim. Que seja, quer dizer, o time é ótimo, que bom para ele, que ele fique satisfeito e feliz. Sim, sim. É... Agora, um detalhe rápido. Aí já falando nessa nessa, nessa. nessa parte que eu adoro e você odeia, que é de mercado e coisa, de troca. Na, com esse draft que tem aí, pelo que dizem, né? Eu leio especialistas, porque eu não sou muito de college, mas eu leio os especialistas. Então, o que dizem? Cara, duas escolhas altas mais o Wiggins não pega o não um calção do Tentocompo, né? Meu? Com todo o respeito. Assim, o Wiggins é um cara que tem que recuperar a carreira e duas escolhas altas nesse draft que não tem um alfa, um super alfa aí, assim, de, 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 de um cara certo de que vá... Explodir, fazer o, ser um franchise player mesmo assim, eu acho difícil do Milwaukee aceitar. A não ser que você esteja na sua posição muito pressionado, é, enfim. As coisas caminham, mudam muito rápido, como eu disse antes, mas
1: acho difícil. É, essa tese do cara era meio essa, assim: é de que o Golden State já pegou o Higgins, pensando que ele pode ser uma moeda de troca para ir num contrato alto, porque você tem que igualar o salário, né? não é um jogador de primeiro nível, mas, mas poderia ser incluído. E, ele é um filler, que chama, É isso, né? o cara exatamente. Pra pra... E justamente numa situação... Mas assim, ele é um filler, mas ele tem algum talento. Ele não é um, um jogador Sim. horroroso também, né? Ele é um cara que pode ser Sim. útil. Sim. Mas também, pensando nesse cenário do Antetokounmpo é, se aproximar de fim de contrato e ficar pressionando pra ir embora, pedir pra ser trocado. Porque aí quando o cara pede pra ser trocado, aí muda muito o cenário, né? Aí o time tem que muito. abrir mão de coisas e, e é isso. Tem que pegar o que dá ali. E como o Golden State tem as escolhas altas né, de draft, então isso poderia facilitar. Mas é eu também acho muito difícil. Agora, Rock, de, de detalhe rápido em detalhe rápido, a gente falou pra caramba dessa série, e eu disse que a gente ia falar rapidinho, a gente não consegue. não consegue. Vamos tentar agora, de novo, com Celtics e Raptors, falar rápido sobre Celtics e Raptors, mas um detalhe rápido, eu já vou botar um áudio aqui pra começar a falar dessa série do Júlio Rezende, porque é áudio da Nova Zelândia, áudio internacional, a gente respeita. Fala aí, Júlio. Olá, Rodrigo Rafael, galera do Dois Pontos, aqui quem fala é o Júlio Diocla na Nova Zelândia. Queria pedir pra vocês, por favor me trazerem de volta para terra, porque não faz bem sonhar tão alto assim. E eu tô sonhando muito alto com o meu Celtics. No último jogo, o Smart incorporou Larry Bird. Acertou cinco seguidas de três no último quarto. Campbell Walker foi clutch. Jason Tatum tá jogando muito. E olha que nós nem estamos jogando o Taco Fall ainda, hein? Então, eu preciso que alguém me fale que isso vai acabar. Porque eu tô sonhando muito alto. Um abraço. Enquanto a gente pensa se vai rodar a vinheta calma aqui para o Júlio, mais um áudio do André Silva, que já está prevendo uma final lá na frente. Fala, Rafael. Fala, Rodrigo. Beleza? Viu? Deixa eu perguntar, na opinião de vocês, qual a chance da gente ter a, a superfinal aí, Boston e Lakers? Boston jogando muito aí, abrindo 2x0 em cima do Toronto, crescendo nesses playoffs, e o Lakers com a dupla LeBron e Anthony Davis se afinando aí cada vez mais. Valeu, obrigado. Áudio curto, hein? Áudio curto, gostamos. Esse áudio teve menos de 30 segundos, <risos> é. tá? De parabéns. Ô, oh, Rock, a gente roda a vinheta calma porque o povo já tá pulando a final de conferência, já tá pensando lá na frente, Boston e Lakers, e aí? Olha, é, só, não, assim, eu acho que né, o Boston
0: tá, enfim, tá mostrando aí, não dá, vou falar não, não vai. Mas dos candidatos que ainda estão na, na mesa... É o meu último candidato para chegar numa final. Olha aí. É, dos candidatos. Não, dos do leste atualmente, eu acho eu acho que o Boston, numa final de, de, de conferência, contra qualquer um dos dois times do outro lado, para
1: mim, o Boston não é favorito. Sério, não sei não, hein? Eu, contra Miami Milwaukee? Eu acho que não. Eu acho que não. Não Dá sei p... não, hein? Não, na minha visão. Não sei não, vamos discordar aqui, hein? Não sei não. não, acho que o Boston tá jogando um basquete bem consistente, com os caras bem decisivos. Tá jogando melhor que o Milwaukee, disparado, assim. Muito melhor. Contra o Miami acho que é um... Seria uma, 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 uma bem pegada. Assim, primeira coisa, né? É, o que eu digo da Vinheta Calma é que a série contra o Toronto não acabou ainda. O Toronto é um grande time, Sim. pode muito bem equilibrar essa série. Mas já pensando mais pra frente, eu não sei, cara. Eu acho o Boston um dos times mais interessantes assim, do playoff. Eu não sei se eu botaria como azarão né, numa final de conferência, não. É, eu, eu acho. Eu, eu acho que num, num, num confronto com. eventualmente
0: num confronto contra um dos dois, eu ainda, eu, o meu palpite ainda seria Milwaukee ou Miami. Mas. É, é um time que, enfim, é, aquela, é aquilo que eu falei, ainda mais com jogos muito. falei lá no início, do, do, antes dos jogos começarem. Os intervalos são muito curtos, você pega um time que se encaixa e fica aí duas semanas, é, duas, três semanas numa fase muito boa, né? Você chegando na final, né? Acho que pode ser. Agora, no ano passado o Toronto tava nessa mesma situação, né? É. Na, final, na, na final da conferência chegou até 2x0. Pelo para o Milwaukee virou. Exatamente. É, então é, a gente não pode descartar ainda nada disso. Não sei, eu, cara. Sim. O Boston. Eu não sei. Eu acho. Eu acho que. Eu acho até que tem uma chance boa de passar agora contra o Toronto. Assim, eu acho que está jogando bem mesmo. Mas eu não sei. Vamos deixar pra falar assim da final mais pra frente, cara.
1: Eu prefiro. Vinha tá calma, então. Calma. Calma,
0: é não. Porque assim, é, não, porque. Não, não, eu, continuo, eu tô falando, eu, eu, eu tô falando, eu acho isso sobre My, o Miami Milwaukee, mas vamos deixar pra esmiuçar mais pra frente, porque senão a gente vai alongar muito.
1: Muito bem, então. Já tá
0: grande o episódio.
1: Já tá grande o episódio. Então vamos encerrar esse episódio fazendo aquele giro do Telegram aqui só pra registrar algumas mensagens que chegaram. Carlos Carvalho mandou aqui vários áudios, incluindo um de 2h32. Que tal, Rafael Rock? Eita, um abraço, hein?
0: Ah, satisfação,
1: a um satisfação, abraço enorme mas, mas foram mensagens bem legais do Carlos Falando sobre a questão dos protestos A eleição americana Enfim, a gente ouviu aqui, claro que não dá para tocar um áudio Aqui de 2h32, que senão a gente perde a gente, é, a gente perde os outros áudios Mas a gente agradece as mensagens sempre Claro, não,
0: mas muito obrigado O né?
1: Júlio César mandou mensagem também Elogiando esse último episódio com o Marcos Luca Valentim Sobre as questões raciais O Alisson Santiago também elogiou o episódio Mas cobrou também a participação Mais de jornalistas negros e mulheres para falar de basquete mesmo, e não só sobre questões de gênero ou de raça, ele tem toda a razão. O Rafael Oliveira também fez um paralelo aqui com a LNB e a questão da comunicação nesse aspecto mais social também. Teve um pacote Dallas aqui no, no Telegram, que como o Dallas foi eliminado, acabou pesando esse critério para não entrar aqui no episódio, a gente não falou muito do Dallas. Mas o André Luiz falou sobre o Dallas, o Haran Dalazuani falou sobre o futuro do Doncic. O Luner Faria perguntou se a Liga não é muito complacente com o Marcos Morris, e aí não tem a ver só com o Dallas, né? tem a ver com o Clippers também que está que nessa próxima série. O Marcos Morris que deu aquelas pegadas no It, né? primeiro deu aquele pisão, depois foi expulso por causa daquele encontrão, ele acha que tinha que ter punições mais rigorosas. O William Franco falou que finalmente achou o Telegram, então para você que não tá achando o Telegram, procura a gente por NBA 2 pontos, o 2 é o número 2, então procura lá o contato, não é um grupo, não é um grupo, precisamos ainda criar a vinheta, não é um grupo, NBA 2 pontos é o nosso contato, você acha a gente lá. E o Bruno Marinho pedindo projeções para o draft e o Gustavo Gomes pedindo uma comparação entre LeBron e Michael Jordan em 15 categorias que ele mandou. Calma! Calma, porque a gente pode falar disso mais pra frente, mas o playoff o couro tá comendo, então agora vamos com calma nesses temas. A gente pode falar desses temas mais pra frente quando acabar a temporada, mas acho que agora playoff tem prioridade, Rafael Roque.
0: É isso, até porque ele, a gente vai falando, a gente piscou quase uma hora mesmo. É isso. Quase uma hora de, 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 quase uma hora de episódio, haja louça pra lavar ouvir o episódio de uma hora.
1: <risos> então lavem as suas louças, façam aí as suas rotinas. Façam os dois pontos caber nas suas rotinas e mandem mensagem pra gente. É claro que a gente não tá conseguindo tocar todas as mensagens do Telegram, mas a gente quer que vocês continuem mandando e sempre que der, a gente vai encaixando por aqui. É isso, Rock? Até semana que vem?
0: É isso, semana que vem a gente já vai estar tá aí, né? Já vai estar tá com séries encaminhadas. Séries encaminhadíssimas aí, já se funil cada vez maior.
1: E Rock, paga a conta de luz aí pra não passar vergonha, tá? Que momento!
0: Pô, que momento, não, nome já voltou ainda bem. Imagina, que fase, <risos> amigo. Que
1: fácil. Um abraço. Grande um abraço.